0: Tribü! A Spirit FM 92.9 sportmagazintja. Tribü műsorvezető Takács Áron! Sok szeretettel köszöntöm a tribünak a hallgatóit, én Takács Áron vagyok. És itt van velem két különleges vendégünk is, Budai Zoltán, a pff felemzője, és Pácsonyi Patrik, a Fűzőve kifeli újságírója. Sziasztok, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást! Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit, szia Áron! Hát a Super Bowl óta egészen megőrült az NFL, rengeteg trade volt, és egészen sok történés volt, és bomba hírünk, úgyhogy igyekszük élemezni a cseréket, meg végigmenni a piacon, kik voltak a nyertesek, vesztesek, de hát nem csak igazolások voltak, hanem hatalmas meglepetésre Tom Brady bejelentette, hogy visszatérhet a legendás irányító mindössze 41 napig bírt ki futball nélkül. Mennyire lepett meg titeket, hogy ezt a döntést meghozta. Zoli? Meglepett, ugyanannyian, mint az, hogy visszavonult. Tehát
1: összességében az, hogy Tom Brady játszik 2022-ben, az szerintem nem egy óriási meglepetés, vagyis három hónapja nem lett volna óriási meglepetés, viszont az, hogy ahogyan eljutottunk ide, az szerintem két fronton is meglepetés volt. Szerintem mindenkit valamelyen meglepet, hogy visszavonult annak tudatában, hogy mennyire magas szinten játszik a mai napig is, Utána pedig mindenki azt hitte, hogy jó, akkor ennyi volt, és 44 évesen már csak nem jön vissza, erre visszatért, tehát itt kettő meglepetés volt, aminek köszönhetően eljutottunk egy talán nem, ennyire, nem annyira meglepő szituációhoz. Szerintem a visszavonulás azért volt meglepetés, mert egyrészt nem a csúcsról sikerült visszavonulnia,
2: már most nyilván viszonyatokból beszélünk, tehát senki nem fogja már őt megelőzni, mint a valaha volt legjobb iránytó, de most nem nyertek szuperbolt, tavaly nyertek szuperbolt, akkor úgymond ideálisabb lett volna szerintem visszavonulnia. A másik dolog meg, hogy a teljesítményén abszolút nem látszott még romlás, tehát nem volt indokolt kvázi, hogy most vonuljon vissza. Mégis megtette, kétszer megtette ráadásul, és innentől kezdve viszont én már azt gondoltam, hogy jó, akkor ez egy elhatározás, lehet, hogy majd, ha hosszabb időt kül, akkor hiányozni fog neki a foci, és
0: elképzelhető, hogy visszatér, de én is inkább arra fogadtam volna, hogy nem. Nagyon érdekes, mert lett volna tényleg több olyan szituáció, vagy időpont, amikor tökéletesen abba hagyhatta volna a futball, Csúcson van, döntőt nyert, visszavonul, így is minden idők legjobbja. De most tényleg az utolsó évében azért nekem volt hiányérzetem, hogy visszavonult, meg még mindig volt a játékában, még mindig a csúcson van, még mindig a liga top 5 irányítójában van, és és nekem főleg, ahogy visszavonult, az méltatlan volt Bradyhez, vagy nem, nem hozzá méltó volt, nem az ő stílusához. Úgy tudom elképzelni az ő visszavonulását, hogy a Super Bowl félidejében bejelenti, berobog motoron, vagy valami egészen elképesztő epic videót rak ki, vagy egy tényleg a gyerekeivel közösen bejelenti, de nekem ez egy nagyon-nagyon furcsa bejelentés volt, és én számítottam arra, hogy visszatér, de mondjuk úgy, hogy egy szezon után, mert Biztos voltam abban, hogy Brady nem fogja bírni még futball nélkül, főleg úgy, hogy még ennyi van benne. Szerintem valahogy ő majd úgy fog visszavonulni, hogy még nem fog teljesen szétesni a játékot, de már fog látszódni az, hogy most már talán top 10 végén van, vagy, ki, vagy ki, kiszorul, és érződni fog azt, hogy na most talán ez volt még az utolsó korrek vagy jó szezon, de most már nem biztos, hogy lesz benne több, de még két-három év akár lehet benne. Ennyire alá becsülőd két-három év, hogyha még nyolc év múlva is itt lesz. De tudom, azért a, vannak határok, és így is minden határt átlébrédi, de azért valahol csak vége van az álomnak.
1: Igen, szerintem abban abszolút igazad van, hogy volt hiányérzet, és látszik, hogy benne is volt, hogyha visszatért. Viszont amit pedig a végén mondtál, az azért nem értek egyet, amit előtte mondtál, hogy viszont az se lenne Brady-hez méltó, hogyha úgy vonulna vissza, hogy ő már csak a tizedik legjobb irányító mondjuk az NFL-ben. Tehát nagyon nehéz megtalálni, hogy mi az, ami méltó hozzá. Mm. Úgymond méltó idézőjelesen, mert tényleg egy olyan játékosról beszélünk, aki hétszer nyert szuperbolt, és az lenne méltó, hogyha egy szuperbolt győzelemmel vonulna vissza, de hát nyilván arra azért van esély, de azért nagyobb az esély arra, hogy nem nyer mondjuk jövőre vagy az utáni évben, és mondjuk egy wildcard után visszavonulni, az szintén nem Védihez méltó. Tehát nagyon nehéz, nagyon kicsi az a, az a szituáció. Tudjelenképpen Péton Manning megcsinálta, még hogyha a játéka nem is volt méltó, igen. De, de olyan szinten vonult vissza, ami hozzá méltó
2: volt. Azért tegyük hozzá, hogy ez egy nagyon kockázatos dolog, mert amit Zoli mond, az nagyon igaz, hogy mi van, hogyha tényleg hirtelenbe ütik, egy vagy kvázi hirtelen bejutnál egy romlás, amit amúgy nem várunk, mert ő Brady, és nem fog bejutni a romlás, de mi van, ha mégis? És akkor már kicsit méltatlanul fog visszavonulni, mert lehet, hogy wild kedvereség, vagy adjon Isten nem, nem jutnak rájátszásba. Mondjuk ebben a divízióban
1: az nehéz lesz. Meg, meg egyébként nem az, 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 az,
2: az egész konferencia most úgy meggyengült, hogy egész ideálisak a körülmények, mondjuk így, de tegyük föl, hogy, hogy mondjuk egy, egy csúnyább kiesés lesz, és egy csúnyább teljesítmény utáni kiesés lesz mondjuk a sorsa akkor már azért nagyon nehéz lesz azon hogy most vonuljak vissza, de ha visszatér, semmi nem fogja garantálni, hogy nem ugyanolyan
0: rossz lesz a következő. És ha már arról beszélünk, hogy mi méltó, mi nem méltó, ez, hogy visszavonult és visszatér, ez méltó, Bredi, ez mert nagyon sokszor a sztárjátékosok Ázsióját ezek a visszatérések azért megszokták. Visszafelé vetik. Bédinnél ez inkább, hogyha most megint menetel, vagy még mindig jól játszik, akkor azt mondjuk, na igen, ez Bridi is volt, hogy nem nem futballozni, és visszajön, és akkor is megmutatja, és majd tényleg úgy vonul vissza, hogy ő bejelenti ő eltervezi, vagy azért már egy kicsi sántít a történet.
1: Szerintem tíz év múlva senki nem fog emlékezni. Akkor az más lenne, hogyha most lenne a csapatváltás és egy másik csapatba jön vissza, mint mondjuk Brett és akkor emlékezne rá mindenki, hogy egy másik csapatba jött vissza, de így, hogy visszanult 41 napra, szerintem lehet, hogy most furcsán néznek az emberek, és szerintem öt év múlva már senki nem fog emlékezni.
0: Valószínűleg az első meccs után, amikor jól játszik, nyernek, mindenki elfelejti, de nagyon friss Bruce Arians pedig visszavonult, és talán erre se számítottunk. Ez lehet probléma ésnak és Bradynek, vagy meg fogják oldani? Nem számítottunk erre egyébként, tehát ő, már, ő is már vonult vissza,
2: és az egészségügyi állapotát nem tudjuk, hogy pontosan megítélni, és lehet, hogy köze van ennek is Breddy visszatéréséhez, illetve közvetve köze van. Ez a Breddy hatás lehet. Nem, de hogy így egy kicsit nagyobb ráhatása lehet talán mindenre Breddynek, így, hogy nincs Ariansz, nehéz innen megmondani. Engem annyira nem lepett meg egyébként a dolog.
1: Hm. És az is egy kérdés, hogy Ariens mennyit tett hozzá ehhez a oh. csapathoz, akár mennyire is furcsa hangzik egy vezetőedzőnél, tehát fogunk majd beszélni a Devante Adams csevéről. Amikor Devante Adams-et a Green Bay Packers, akkor mindenki egyből mondta, hogy hú, rodgers mennyire rossz lesz, mekkora ütés ez a, a csapat és a csapattól Rodgers felé, valahogy senki nem félti Brady-t. Tehát nagyon kevesen tették fel azt a kérdést, hogy mi lesz így, hogy szúrhatta így hátba mert mindenki azt gondolja, hogy nem, nem lesz és igazából a csapat teljesítményében.
0: Hát akkor vágjunk is bele a cserékbe. Az első nagy cserénk pedig Russell Wilson elcserélése volt, aki a Denver Broncoshoz került, tehát és nagyon hosszú idő után lett a csapatnak végre egy potens irányítója. Patrick, milyen érzelmek kavarodtak benned, mikor megláttad ezt a hírt?
2: Nagyon nehéz, nehéz összefoglalni, mert ö, én nem hittem el. Tehát, hogy én nagyon sokáig nem hittem el, hogy az ilyen nagy irányító csereplegykákból lesz valami, mert már évek óta hallgatjuk, hogy rajers cserélik, Watson majd máshol folytatja, Vízon máshol folytatja, és én már lemondtam erről. Ugye előbb jött a Rajers hosszabbítás, na, és akkor mondom, jó, oké, okay, egy újabb év, majd a Bráncos keresgyel egy irányítót, és nem pár órával később meg bejelentik, hogy Vízon ott folytatja. Hát nyilván nagyon örülök ennek a dolognak. Ö, vegyes félelmeim is vannak, azért, mert most. Persze, vízon egy, egy top 10-es irányító, de majd meglátjuk, hogy egy na, számára ismeretlen rendszerben hogyan fog teljesíteni. Ezzel nem azt mondom, hogy, hogy nem lesz egy hatalmas előrelépés a denvernél, de
0: nem úgy állok egyből hozzá, hogy akkor most EFC esélyes lett a gárba. Há, meg a kérdés az, hogy Pete Carroll rendszeren mennyire segítette egyébként rá wilson hát, mert a... abban sem vagyok benne biztos, hogy ez az elavult rendszer nagyon sokat segítette Russell Wilson-nak a játékát.
1: Kérdés, mert egy ilyen védőfóliában volt valami. És azt is hozzátehetjük, hogy visszatartotta ez a védőfólia, hogy nem tudott kibújni ki ebből, de közben meg, meg is védte attól, hogy nem kellett 50-szer passzolni egy meccsen, nem kellett interceptionekbe belehajszolni a magát, nem kellett annyira negyeden át a vállára venni a csapatot. Nyilván nagyon sokszor láttuk, hogy egy negyedik negyedben a vállára vette a csapatot, és megmentette a csapatot, és megnyerte a meccset, de én ilyen szempontból. Egy kicsit féltem azért Russell Wilson, hogy igen, ő ezt akarta, és hagyjuk őt főzni, és tíz éven át már az van, hogy legyen egy csapat, amit ő visz. De még nem láttunk ilyet. Tehát általában irányítók, azért 24-25 éves korukra eljutnak oda, hogy akkor most már övék a csapat, és tényleg kimondhatjuk, hogy hibáztathatjuk ezért ke volt, ez egy más kérdés, hogy Wilsonnak most fog eljönni az, hogy akkor ez az ő csapata, akkor itt most mindent tőle várnak, és ilyen nem nagyon volt neki korábban.
0: És ebben hekit is nagyon fontos szerepet fog játszani, hogy megtalálja azt a rendszert, ami Wilsonnak feküdni fog, meg most ugye azért ott van egész tehetséges elkapók, támadófal is sokkal jobban néz ki, mint a Szihoax-ban volt, úgyhogy az a rendszer, meg a minőség az adott, vagy a játékosok minőség adott, és az a nagy kérdés, hogy ezt a rendszerbe tudják majd ültetnie.
2: Százszerűek így gondolom. Abszolút, de egyébként... Ez is egy nagyon nagy plusz kockázat, hogy új vezetőedző van a csapatnál, új irányító van a csapatnál, akik ráadásul nem is ismerik egymást, mindent össze kell rakni. Nagyon jól hangzik így elsőre a játékos állomány, meg minden,
0: de azért ebbe jókora kockázatok vannak. Akkor a Denver Broncos nem egy irányítóra volt a Superbolt-tól? Azt hát majd meglátjuk. Említsük meg, tehát meg kell
1: említenünk egyértelműen, hogy milyen divízióban van. Igen, tehát ebben a divízióban szerintem. Oké, okay, csalódás lenne, de nagyon sokan nem lepődnének meg, hogy virzőn ide vagy oda, mondjuk a negyedik helyen végeznek a divízióban. Ez abszolút benne van. Tehát ebben a divízióban innen még a rájátszás sem annyira könnyű, nem hogy szuperbólig jutni.
0: Hogyan fogjuk értékelni ezt a cserét, hogyha a rájátszásban komoly eredményeket elérnek, hogyha Wilson szuperbolt nyer a vagy hogyha Wilson jól játszik, tényleg sok társdán szerez hozzá a yardokat, és az egész csapat úgy néz ki, hogy igenis ebben van potenciális összerakták, de mivel annyira erős a divízió, hogy itt a rájátszásban nagyon erős csapatok, Tol, könnyű lesz majd egy-egy meccsen kikapni, és mondjuk, hogyha tényleg úgy alakul a következő két-három év, hogy otthon akár álljátásban, de hát kikapnak a chargers a Chiefs-től, a Ravens-től, és mondjuk egy-egy kört azért tudnak menni, akkor csalódottak leszünk, mert nem nyertek Super bowl vagy azt mondjuk, hogy igenis működött ez a csapat, igenis megérte megszerezni rá Szevőzont. Én
2: azt nem tudom, hogy a többi ember mennyi lesz csalódott, én már utóbbival is elégedetlennék lennék az elmúlt hat év teljes homálya után nyilván az, hogy nagyon nehéz a divízió és nagyon nehéz az egész AFC, szerintem semmi nem garantálja, és egy csapatnak sem soha, hogy oda jutnak akár az AFC döntőbe, vagy a szuperbólba. Ha már látszik egy működőképes alap, és hogy Wilson elkezdenek építeni egy rendszert, ami akár működhet is, és vízon jól játszik, akkor én úgy értékelem, hogy ez egy jó húzás volt. Sőt, alapvetően én most is azt mondom, hogy egy jó húzás volt, mert tulajdonképpen azért bizonytalan, pikkeket, és nem túl sokat adtak föl vízonért egy franchise irányítóért. Én azt gondolom, hogy ebben a játékban nagyon-nagyon nehéz franchise irányítót szerezni. Draftról, ahol a Brankosz volna, főleg ezen a drafton, még annál is kisebb eséllyel lehet. Nem tudom, hogy más emberek hogyan éreznek iránta, mert azért elég vegyes érveket olvastam az interneten. Én azt gondolom, hogy ez
0: egy abszolút megadható ár volt egy franchise irányítóért hogy Meg, hogyha megnézzük, hogy a Seattle Seahawks Jamal adams ért kettő első kört feláldozott, akkor egy ilyen kaliberű irányítóért bőven megéri ez az érték.
1: Nyilván mondjuk a Seahawksnak a rossz döntései nem justifikálják a Bronkóznak a csevéjét. Én szerintem nagyon könnyen kihet ebből az, hogy mindkét csapat jól jár. Tehát, hogy ez lehet egy olyan cseve, aminek a vége mindkét csapat jól jár, mert a Seahawks elkezd újra építkezni, Az, hogy milyen sikerességgel, azt majd meglátjuk. A Bronkóznak pedig van egy kompetens híványítója, amivel tényleg, tényleg nem beszélhettünk Peyton Mening óta, tehát már megadták a lehetőséget. Én ezt szerintem elég kell, hogy legyen. Tehát ebben az EFC-ben az tényleg nagyon lutvi, hogy eljutsz egy EFC döntőig is, akár nem, hogy szuperbólig, de legalább ezzel a csevével a Bronkóz megadta magának a lehetőséget, mert ami az elmúlt évben évben zajlott, az inkább gyakran a szurkolók, vagy saját maguk megtévesztése volt, amikor azt hitték, hogy megadják az esét, mert nem olyan irányító helyzetük volt, amivel tényleg megadták volna az esélyt.
0: Akkor a szívos nem tartott hibának, hogy elengedtek egy ilyen szintű, egy ilyen kaliberű irányítót, és azt mondják, hogy építsük újra a csapatot, mert. Lehet, hogy már nincs azon a szinten rá szervízzon, nem tudjuk, mert az elmúlt egy-két évben nem hozott annyira magas szintű teljesítmény, de az is lehet, hogy még egy hat potens bőven van az ő karrierében.
1: Szerintem ő el akart menni, tehát ez az egyik, hogy nehéz lett volna megtartani, vagy meg lehet tartani nyilván, de egy idő után már nincsen értelme, mert hogyha pont az irányítód elégedetlen, az nem a legjobb szituáció egy csapatnál. Emellett pedig igen, lehet, hogy Villzonban van három-négy év, de ezt a Seahawks-t most újra kell építeni és szerintem ő sem akart ott az újjáépítkezésre, és egy kicsit kidobott pénz lett volna ennyit adni egy irányítónak újjáépítkezés közben.
0: Érdemes Péterről bízni az újjáépítést? <gül> <gül> Provokatív kérdések. kicsit igen.
2: nem. Ö, ebben is változó álláspontokat láttam, akár sziók-szurkolóktól is. Ö, nem tudom, hogy Pete Carroll képes-e mondjuk még az alapjéről újraépíteni egy teljes csapatot, de anélkül biztos vagyok benne, hogy nem képes, hogy megtalálná a franchise irányítóját, és ez nem lesz egyszerű, mert belenyúlhat persze a drafton, meg akár a következő drafton is nincs, akkora nagy nagyrás talán egy, egy rebuildnél, de ha nem talál egy, egy átlag feletti irányítót, akkor akármilyen jó a rendszere, akármilyen jó a szisztém, amit
0: fel akar építeni, nem lesz jobb az egy közepes csapatnál. Green Bay Packers hosszabb húzavona után meg tudott egyezni Éről Rogers-szel. Kapott egy három éves nagyon komoly hosszabbítást, de elvesztette a liga egyik legjobb, hanem a legjobb elkapóját aki a csapatban nagyon-nagyon fontos láncszem volt értelemszerűen, de Adams pedig a raiders csatlakozott, mennyire rontotta el ezt a Packers, hogy meg kellett volna mindenképpen tartani adams hamarabb szerződést kellett volna vele hosszabbítani, hogyha már Rogers megtartásával vinná a módba kapcsolt a viszkonzini csapat, ezt elrontotta a Green Bay, vagy most erre felé megy a Liga, hogy nem biztos, hogy megfizeted az első számból elkapódat, de azt is hallottuk, hogy a Packers fel ajánlotta Adamsnek ugyanezt az összeget. Is is, tehát egy
1: kicsit elrontotta, mert valóban annyira mindenki Rodgerszről beszélt, hogy nem figyeltek arra, hogy ennyire megromlott úgy tűnik Adams-ről is a kapcsolat, mert mindenki arról beszélt, hogy Rodgerszel megromlott a kapcsolat a Packersnél, és azt végül sikerült meggyógyítani, míg Adamsnél ez nem jött össze, és ahogy te is mondod, megadta volna ugyanazt a pénzt a Rogers Rodgerszel játszhatott volna tovább, és még így sem akartott maradni Edemsz. Ez azért sokat mondó, nyilván nem erült annak, hogy egy franchise teget rátettek, és ő nem akart ezzel a franchise teggel játszani, és egy éves szerződést nem akart, úgyhogy ilyen szempontból valamelyest elrontotta a Packers, viszont majd fogunk beszélni róla, a Kansas City-nél és a Green Bay-nél is azt láthatjuk, hogy az már nem megvalósítható ezekkel az elkapó fizetésekkel, hogy legyen egy top 3 elkapód és top 3 irányítód. Ami kiegyenlítettebbé teszi a ligát, mert nem lesz Roger és Adams, nem lesz Hill és Mahomes, nem lesz, hogyha visszamenjünk mondjuk egy Brady-Moss, nyilván ez egy kicsit más helyzet volt, de az nagyon-nagyon nehezen megvalósítható, hogy neked legyen egy top 3 elkapód és top 3 irányítód pénzügyileg, és ez most nagyon kibukott ebben a holcsezonban. Szerintem is elrontotta a Packers, de nem most rontott el a Packers,
2: hanem mondjuk már tavaly-tavaly előtt, hogy hagyta idáig mérgesedni Edemszel ezt a viszonyt. Lehet, hogy könnyebben meg lehetett volna állapodni mondjuk Edemszel a tavalyi. És akkor meg jóval olcsóbb?
0: Ah,
2: hát igen, bár nem biztos, hogy ez lett volna a fő szempontom, de hogy még nem lett volna kvázi annyira kélezve közöttük a kapcsolat. És olyan szempontból is a szerintem a Packers, hogy igenis ők vinnába vannak. Persze még rajas is benne lehet négy év, de most azért látjuk, hogy van egy olyan kompetitív keretük és egy jó edzői gárdájuk, aki azért sokáig lövi őket, de Edems pont egy olyan párzud
0: darabka volt ebben, ami a különbséget jelentheti majd egy playoff meccsen. Meg látattuk azt tényleg a Packersnőn az elmúlt években, hogy tényleg egy nagyon komplett keret alakult ki, és az edzői gárda is hozza azt a szintet, ami akár a szuperbólig vihetné a csapatod, de hogy a rájátszásban kell a tehetség. Főleg az elkapó sorban lehet, hogy a rendszer működik, de hogyha tényleg... Középszerű elkapok vannak, az lehet, hogy a rájátszásban kevés lesz, és most egyelőre nincsen edem se, hanem teljesen közé, Hát talán már középszerű játékosok sincsenek, mert Vágyeszkettling is távozott, és... pedig aztán ő hozta a minőséget. Oh, de, ha igen, ha igen, ha. igen, 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 abszolút óriási kedvencem volt, de. És rendben, hogy a pekör szerzett első kört, második kört, meg még mindig van ö, pénzük akár elkapót igazolni, és ott van Julio Jones, Landry, Beasley, akit el lehetne hozni, meg akár az első körben, de egyelőre a Packers még nem lépe semmit, és számomra ez nagy kérdés, hogy tudnak-e élni ezzel a lehetőséggel, meg hogy egyáltalán tudnak-e minőségi elkapót szerezni a drafton, meg hogyha jön a szabad piacon, egy-két elkapó, mert Adams nem lehet önmagában pótolni, akkor legalább egy minőségi három fegyver kellene, és még akkor is, hogyha lehet, hogy a rendszerben nem kellenek szárok, de hogy igazán működjön, kéne több minőségű fegyver a Packersnél.
1: Szerintem kizárt, hogy úgy gondolná a Packers, hogy ez egy megoldott kérdés, hanem biztos, hogy a drafton, illetve még a szabad piac hátra lévő is megpróbálnak majd tenni valamit, úgyhogy ilyen szempontból én nem pánikolnék a Green Bay Druckerek helyében. Ahogy említetted, van egy nagyon komplett csapat, és tényleg, ha adott esetben kettő minőségű elkapót lehet ide hozni a következő két hónapban, akkor nagyon-nagyon jó helyzetben van már ez a csapat.
2: Egyébként szerintetek kinek fog jobban hiányozni a másik? Adam Snackers vagy fordítva, És nem ér azt mondani, hogy mind a kettő, mert egyértelmű, hogy egy jó
0: páros voltak jó kémiával, de hogy kinél lesz Nagyobb hiány. Szerintem Edems, mert nem fog tudni elég a liga legjobb elkapója lenni Rogers nélkül. Kár? Én is
1: azt gondolom, hogy Edems, viszont Rogers is annyira támaszkodott edemsze, hogy lehet, hogy ez az adott esetben majd pozitívum lesz, hogy így kell, hogy másik elkapó kíványába is nézen, és nem tud mindig
0: Edems felé. Azt mondom, hogy Edems, de, de nem sokkal. Most tartunk egy rövid zenei szünetet, utána folytatjuk még a Greenpeace-ekörszel. A Spirit FM 92.9 sport magazinja. Tribune. műsorvezető Takács Áron. Folytatjuk is a tribuna adását a Green Bay Packersnél hagytuk abba, és az lenne a kérdésem hogy mennyire volt okos és józon döntés től hogy átigazol a cserét kért a Los Angeles Las Vegas Raidershez, mert azért Beszéltük azt, hogy hiányozni fog neki Éron Rogers. Min- minden adott volt a Green bay hogy akár a Super Bowl-in meneteljen, megkapta volna nagy pénzt is, de úgy tűnik annyira megromlott a viszony, hogy Las Vegas-ban akart játszani, pedig, hogyha azt nézzük, hogy mi a logikus, talán Green Bay-ben kellett volna maradnia. Én azt gondolom, hogy ennyire nem
1: látunk bele, vagy legalábbis én nem látok bele ennyire, hogy mi történetett a háttérben, hogy kivel romlott meg a viszonya, hogy milyen volt neki ott az életet. Tehát nagyon-nagyon sok mindenről beszéltünk ilyenkor, például beszéltünk arról, hogy most elnézést kérek, de például a Green Bay nem egy túlságosan élhető város. Tehát egy százezres városról beszélünk éjszakon, Igen. ami amerikai szinten ugye egy nagyon kis város tulajdonképpen és nagyon sok játékos mondja el, hogy ő egyszerűen nem szeretett ott élni, mert nem, nincsen, nem, nincsen semmi nagyjából. Unalmas Te, falu. Egy unalmas falunak számít nagyjából, úgyhogy nagyon sok minden szerepet játszott ebben. Nyilván azt is el kell mondani, hogy devekkel játszott együtt, akivel ugye egyetemen is együtt játszott, tehát ilyen érzelmi faktor biztosan van ebben a döntésben. Las Vegas és Green Bay összehasonlítása, pedig meg kapcsán, az, az megint egy kicsit különböző szintekről beszélünk. Úgyhogy én nem tudom ezt kijelenteni innen ülve, hogy ez most okos vagy nem okos döntés. Ezt neki kell tudnia, én amilyen interjút és nyilatkozatot és podcastot hallottam vele, az alapján egy rendkívül intelligens srácról beszéltünk, aki nagyon jól érti, hogy mi történik a pályán és a pályán kívül is, úgyhogy én azt gondolom, hogy valószínűleg a számára a legjobb döntést hozta meg.
2: Hajlamosok vagyunk, szerintem egyébként alulértékelni a nem szakmai indokokat a játékosoknál gyakran, jön falokon szoktam látni az érveket, hogy de hát menjen oda gyűrűt nyerni, és azért a játékosoknak néha vannak ennél több, vagy van ennél több érvük, mint hogy oké, okay, persze mindenki gyűrűt akar nyerni, de hogy vannak ennél, haso- vannak hasonlóan fontos indokaik, hogy miért mennek ide játszani, a fizetéstől elkezdve, a, ahogy mondta Zoli is, ugye Károl
0: itt, egész jó viszonyt Apple Adams, meg hát igen, azért azt Vegas, ez az egyik vonzó cél. Megjelmetek, egy gyerekkori álma volt, hogy ott játszon. Uh-huh. Nagyon sokan szokták ezt mondani, de úgy tűnik, hogy Adamsnál valóban így van, hogy neki ez egy nagy álom volt, és ha minden adott ott, akkor meg teljesen értető a döntés. Adams, Renfro, Waller 3-as jelenleg a liga, vagy Papiron jelenleg a liga legjobb elkapó triója? Vagy tudnátok jobbat mondani náluk? Hát a Bengási nem rossz még
2: alapvetően,
0: de... Én, nekem
2: ez nagyon tetszetős sor, tehát azért Remfra egy nagyon jó útvonalfutó, Elemsz egy valódi VR, VR1, és Valer is egy nagyon jó célpontán nőtte itt ki magát.
1: A bengát sorra hasonlóan tetszettős nekem, de lehet, hogy én a vagy Vegasit választanám. És ha esetleg visszaigazolja a Rams-Oderbeckham junior akkor én még a Los Angeles-Slam-t Ellen Robinsonnal kiegészülve ide tenném. Ugye Robert Wood-tól meg kellett, hogy váljának egy csere keretében, de azért a
0: Cooper Cup-Ellen Robinson duo, az egy eléggé erős uh, egy-kettő. Igen, igen, az a kérdés, hogy ki lesz a harmadik dolog, az abszolút vetétárs. Hát térjünk át, akkor a másik nagy elkapónak az elcserélése, ez Tyreek Hill a Ma- Ma- Miami-ba uh, ment át a Kansas City Chiefs-től, ez, akkor ez egy új trend, hogy nem tudják megfizetni a sztár és az elkapót, és akkor a Chiefs a jövőt nézte, és hosszú távon akkor ez egy okos döntés lehet a kansas azt gondolom, hogy igen. És azért fizetsz ennyit mahomes hogy egy rosszabb
1: játékosból is kihozza a jót, nyilván kizárt hogy olyan jó elkapót szerezenek, mint Ivy Killa, ahogy a Packersnél is kizárt, hogy olyan jó elkapót szerezenek, mint van Adams ezzel, teljesen tisztában van a Kansas City, de ott van egy Juju Smith-Schuster, aki érkezett, és akkor tulajdonképpen, a még egy Juju Smith-Schuster szintű elkapót tudnak hozni, akár a draftról, akár a szabad piacról, akkor már-, már megkockáztathatjuk, hogy elővé vannak, mint ahol
2: voltak. Igen, egyébként ö, engem sokkolt ez a hír, mert hogyha van szerintem nagyon jó kémia játékos között, vagy nagyon jó páros, akkor az a Mahomes Hill kettős szerintem iszonyatosan illett egymáshoz a játékuk is, de ettől függetlenül egyet tudok érteni azzal, hogy ö, hosszú távú csapatépítési szempontokat figyelembe véve Hill elengedése okos volt. Én nekem azért vannak kétségeim, hogy, hogy hogyan tudják föltölteni ezt a keretet, mert persze most Juju nagyon jól hangzik, meg odavitték vitték. Skat- skat- skatling nyilván egyébként sebességben tudja pótolni, nyilván is kell kapni azt a labdát, de nekem annyira tetszett a, a Mahomes Hill kapcsolat,
0: hogy ö, nekem azért van hiányérzetem így, hogy el, így megszakadt ez az egész. A stratégiai szempontból, hogy a tavalyi szezonban láthattuk, hogy a hosszú játékokat el tudták venni a Kansas City-től, és akkor lehet, hogy már Tyreek Hill sem ér, ér meg ennyi pénzt, és akkor van mondjuk egy, tényleg egy gyors elkapott, mint mondjuk Wade aki megnyújtja a pályát, de lehet, hogy több minőségi célponttal, meg kicsit átalakítva a rendszert jobban fog tudni működni a Kansas. Igen, szerintem stratégiailag az is lett, hogy elmond valamit arról, amit csinál a kenzeszi szóval, hogy tavaly is elmondott
1: valamit arról, amit csinálnak, ahogy átalakították a támadófalat. Ugye teljesen más támadófal embereket hoztak, mint aminek korábban voltak, futásorientált orientáltabbakat hoztak. Most pedig lehet, hogy a mélységi elkapókat lecsévélik inkább olyanok, akik a pályája videbb területein tudnak együtt dolgozni, vagy jobban dolgozni. És patrick kérdése, azt hiszem, hogy itt most egyértelmű lenne, amit föltett a Pekörznél, hogy kinek fog jobban hiányozni. Hmm. Egyértelmű, hogy jobban fog hiányozni Mahomes, mint amennyire a nak fog hiányozni Tyreek mert még mindig ott van Kelsey, ott van Valdeskentnek, ott van Juju és a Liga egyik, hanem a legjobb irányítójával beszélünk, tehát meg fogja oldani,
0: míg ez egy kicsit más túl a tól kapni a labdát, mint Patrick Mahomes-tól. <hums> és hogyha akkor már Miami, mennyire volt jó döntés, egy építkezésben lévő csapat, mert hát, nem egy tájék hill voltak ők a szuperbólig, és val- oki, okay, hogy Vailoa-nak meg kell adni mindent, hogy kijöjjön belőle a de Amikor építkezel, biztos, hogy jó döntés, egy ilyen nagy szerződésen ilyen nagy szerződést adni oké, hogy a liga egyik, hanem a legjobb elkapójának, de biztos, hogy ez a jó építkezés, vagy mindenki a Los Angeles Rams szeretné másolni. Szerintem
2: egyébként itt az volt a nagyon-nagyon fontos döntés, hogy ők eldöntötték, hogy akkor túával akarják folytatni, meg akarnak neki adni minden esélyt, és innentől kezdve, hogyha ők ebben ennyire biztosak, vagy biztosak akarnak lenni, akkor toljanak alá mindent, és hozták szedet a piacról, ugye drafton jött Hill, és most már egyre kevésbé lehet majd arra mutogatni, hogy Tuának nincsenek ott a fegyverek, mert azért eddig a gyenge falra lehetett mondani, hogy igen, hátrátatja, nem teljesen ideális a, a fegyverarzanál. Ők meghozták ezt a döntést, és lehet, hogy nem a legokosabb, viszont így most be tudják
1: kvázi, meg tudják nézni, hogy Tuával ez egy járható út. Ugye akkor vannak olyan vélemények is, akik azt mondják, hogy ez már a után utánirányítónak szól, hogy adott hmm. esetben ezt az, év, ez az évet megkapja túl, és egy kicsit erre utalhat az is, hogy oda vitték Tedibu egy 6 millió dolláros szerződéssel, ami azért egy minimum versenytárs szerződés, ha nem olyan, hogy a tizedik héttől akár még te is játszhatsz. Tehát én nem vagyok benne biztos, hogy tuának garantálva van a, a helye, 2023-ra, de az biztosabban egyetértünk, hogy most minden lehetőséget megkap ahhoz, hogy megmutassa, hogy tényleg jó-e, de föl van építve a csapat úgy, hogyha ha túl nem jó, akkor ugye a minak nak azért még mindig vannak jövőre is draftzetliai, akkor a csapat tud szerezni mondjuk az első kör elején egy irányítót, és az a csapat azt a játékos be tudja tenni, akkor még ugyanúgyat lesz, hamstad, ugyanújat lesz, hé, ugyanújat lesz veled, tehát ez a csapat azért egy 4-5 évvel most így föl van
0: építve KB, és az irányítót kell megtalálni bele. Meg tú a stílusa nem is annyira illik talán Tájeriké stílusához, mert a mély labdái nem annyira jók. És kérdés az, hogy vedől, meg kial mennyire üti ki egymásnak, hogyha Tu ebben nem jó, akkor mennyire tudja kihasználni ennek a két a képességeit.
2: Én egyébként csak Zolira gyorsan visszóltva a kettő dolog miatt kételkedek abban, hogy így lenne, de egyébként ez egy nagyon jó meglátás erre nem is gondoltam, is, és van benne valami. Olyan szempontból kételkedek egy kicsit, hogy azért ezzel a sorral így már nem lesz annyira világtalan a Miami, hogy mondjuk olyan magasan draftoljanak, hogy egy biztos QB-t tudjanak behúzni. Ráadásul ugye most a, a Wilson, Watson, Rodgers minden QB keringővel el is folytak az irányítók, akiket esetleg meg tudnának szerezni, úgyhogy lehetséges, hogy a jövőre készülnek, viszont kockáztatnak olyan szempontból
0: ezzel, hogy nehezebb lesz találniuk irányítót erre. Hát vagy felcserélhetnek, csak akkor rengeteg mindent kell adni érte, és akkor tényleg egy ilyen boomerbass lesz az új irányozó irányítónak a választása. Ó, ezeknél
1: a pletykáknál két irányított meg kinéztek nekik, úgymond a, a szakértők, akik valamelyest vagy elégedetlenek, vagy még nem írtak alá hosszabbítást. Ugye 2023-ban, mivel a Lamar Jacksonnak nincsen jelenleg szerződése, <hül> és Károly Mőri pedig eléggé nyilvánosan <hül> veszett össze Károly <kábbi hül> az Aviszonnak és hogyha a Miami egy ennyiben vonzó célpont lehet egy távékillel és vedőllel, akkor lehet, hogy ezek az irányítók is szívesen mennek majd oda. Nagyon érdekles... Nem tudom
0: megképzelni, de, de Mőri egyébként az egy érdekes gondolat lehet.
1: Nagyon érdekes, hogy milyen irányba mehet el a Miami, de visszautalva a kérdésedve, valóban a Los Angeles Rams-t modellezik, de nincsenek azon a szinten, ahol volt tavaly a Rams, tehát egy winnál, vagy inkább egy all de az all nál nem látom, hogy 9-8 fölé mennének kábbi, Vagy legjobb esetben mondjuk egy 10-7. Ez az
2: all-inhoz
0: nagyon kell azért egy, egy stabil top 10 közeli irányító, és náluk ez hiányzik pont. Hát igen, és nagyon kíváncsi leszek, hogy mi fog ebből a Miami projektből kijönni hosszú távon, de nem ezek a cserék voltak a legnagyobb bombák, ami történt az off-seasonben, hanem a Dishon Watson csapatot talált, és a Texansból áthelyezte a székeét Clevelandbe, és nagyon-nagyon sokan elítélik a Cleveland Browns-t azért, hogy cseréltek Dishon Watsonért, ugye, 22 hölgy perelte be szexuális közeledésért, zaklatásért, és, és egy évet ki is hagyott Dishon Vatson, mennyire lehet porszakmai és morális szenszögből szészedni Vatsonnak az esetét? Meg lehet próbálni, de, de nyilván nehéz.
1: Számomra, nagyon-nagyon sokat mondó, és talán a legárulkodóbb az volt, amit ma láttam, mert nyilván így beszélünk erről, és próbáljuk ezt elemezni, de ma láttam az NFL Instagram oldalán, kitettek egy összefoglaló videót, hogy mennyire hihetetlen volt a Március, amivel beszélünk is most ebben az adásban, hogy mennyire hihetetlen volt a Március, ilyen csevék voltak, olyan csevék voltak, benne volt Carson Wentz csevéje, benne volt mindkét elkapó csevéje, óriási igazolások. Disson Watzon semmi nem volt benne az NFL nem reklámozza kb. a Dishon Watson csevét, ez számomra nagyon-nagyon árulkodó volt, és tényleg nagyon hihetetlen, hogy promózzák azt, hogy mennyire kemény volt az elmúlt egy hónap Praszer Wilson, minden, amivel most beszélünk, kivéve a Watson, akivel egy szó nem volt benne. Ez egy nagyon-nagyon
2: ingoványos talaj, és én nem tudom, hogy mennyire szeretek belemászni ezekbe, mert számomra is elítélendő egyébként Watsonnak a, a tette, vagy hát amiket állítások vannak vele kapcsolatban. Ugyanakkor egy olyan, felvetést tudnék ide behozni, hogy azért a közelmúltnak is voltak olyan játékosai, akiket ennél durvább dolgokkal is ö, vádoltak meg, illetve volt akiről akár be, be is bizonyosodott hasonlóan durva dolog, elég csak itt tényleg ö, Ray Louis ügyére gondolni, vagy, vagy Tyreek Hill, hogyha már róla beszéltünk, és valahogy érdekes módon mégsem beszélünk róluk teljesen elítélt játékosként, és én nem akarom teljesen Watson ügyét ezekhez hasonlítani, de mégis csak valahol a közvéleménynek a szigora előbb-utóbb elül, hogyha meg nagyon jó játékosokról beszélünk, akkor meg úgy néz ki, hogy a szurkolói felfogás egy picit tud is változni ebbe az irányba, amiről én nem azt mondom, hogy helyes, vagy vagy így lehetne gondolkozni, de nem Watson az első és egyetlen, és valószínűleg nem is az utolsó, akinek vannak piszkosabb ügyei, és hát láttuk, hogy azért a múltban is ö, kicsit feledésbe merültek ezek, hát vagy igen, nem? Hírnek én... a
0: teljesítménye is elfelejtette ezt velünk, és a Kansas City is feladta a morális erkölcsi bizonyítványát az, hogy megtartotta a hírt, és... Ott tennék és... különbséget itt az esetek között, hogy Ray Lewis
1: ugye a Baltimore-nál volt, amikor volt ez a Super Bowl igen, hetén történt eset annó és ott maradt a Baltimore-nál. Tárik Hill valamelyest a pályán kívüli ügyek miatt csúszott le a harmadik vagy talán a negyedik kövig ott vitt el a Kansas City. Ehhez képest, Dishon Watszonnál mit látunk? megalázkodnak előtte a csapatok, mm. sorban állnak előtte a csapatok, piedesztár van emelve a csapatok által, hogy milyen lehetőség ez. Minden idők legkomolyabb szerződését kapja meg, és tényleg egy olyan szerződést, ahol a csapat nagyjából kitövi a nyakát ahhoz, hogy a lehető legjobb szerződést kapja, hogy a büntetés miatt ne bukjon majd pénzt. Tehát számomra itt van egy különbség, hogy, hogy a csapatok minimálisan sem veszik ezt figyelembe, míg a másik kettő esetnél nyilván a Baltimore nem fogja kitenni Wade Lewis-t. Ott figyelembe volt véve. Itt szerintem az, hogy a csapatok, és ezért vannak kiakadva a csapatok szurkolótáborai, a New orleans az Atlantája, uh-huh. a carolina és a Cleveland-é, hogy azt látják, hogy a csapatuk nem is figyel oda ezekre a vádaskodások ezekre a perekre, hanem
0: minthogyha újra Peyton Manning kijött volna a szabad piacra, úgy kezelik az egészet. Engem is ez zavar a legjobban, hogy az a hírjára, hogy a Cleveland Browns meg sem kérdezte azt a huszonkét nőt, aki vádolja Dishon Watsont, hanem persze megkérdezték Watsonnak az ügynökét, ő meg támogatni fogja, azt fogja mondani, hogy ártatlan Watson, hogy nem járták körül a példa, a körül az esetet, mert lehet, hogy tartottak attól, hogy hú, kiderül, hogy mégis az egy vacon bűnös, vagy tudjuk, hogy bűnös, de konkrétan tudunk, hogy arról, hogy mit is tett, akkor lehet, hogy már nem tudjuk meghozni ezt a döntést, vagy kiderül, akkor már nagyon ciki. Így, hogy tudatlanok vagyunk részben, meghozhatjuk ezt a döntést, és akkor mindent, a egy perc, hogy ez egy üzlet, meg voltak már ilyen játékosok is, csak Kérdés az, hogy hol az a határ, amit morálisan azt tudsz mondani csapatvezetőként, generalmenedzserként. Én most azt gondolom, hogy itt nincsen határ. Na, igen. Ha
1: tehetséges a játékos, akkor nincsen határ.
2: Egyébként egy nagyon szemét kérdés hozzátok, hogy ha a, ti olyan csapatnak szurkolnátok, ahol nincsen irányító, és szóba hozták volna veletek vacont, akkor ti nem tudtatok volna
0: örülni egyértelműen esetleg annak, hogy oda kerül? Én nem, akartam, nem. Igen, én nem akartam volna, hogy a packers kerüljön, de hogy váltanék egy csapatot azért, mert Watson oda kerül, nem váltanék szerintem, mert régebb óta szeretem a Green Bay, de hoznának egy olyan döntést, amivel nem tudnék egyetérteni. És lehet, hogy azt mondanám szurkolóként a televízió előtt, hogy Szurkolok a Packersnek, nek a Green Bay-nek, de ezzel a döntéssel nem értek egyet, és ezt elítélem, de szerintem azt nagyon nehéz megcsinálni, hogy, hogy szeretsz egy csapatot, és hoznak tényleg morális egy nagyon-nagyon vitatott döntést, és utána ott, új, ott új a téve előtt, hogy hogy gyűlölöm vacond, de közben szurkolok a győzelemért, hogy ezt nem lehet megcsinálni, de közben meg annak örülök, hogy szurkolók felszólalnak ez ellen, mert igenis fontos, hogy a véleménynyilvánítás, hogy ne söpörjük be ezt a szőnyeg alá, hogy utána meg tudnak-e bocsátani, meg tudnak neki szurkolni, az, az talán elfogadható, vagy én ezt el, meg tudom érteni, de hogyha ezt nem felejtik el, meg erről véleménynyilvánítás van, azt szerintem, egy tök jó dolog. És nyilván ez a élünk, halunk ezért a sportért, meg nagyon szeretjük ezt a ligát,
1: de azért egy ponton hátra kell lépni egyet, hogy ez csak sport, ez csak, ez csak szórakozás. Igen. és vannak fontosabb dolgok, és ezért szerintem, hogyha itt tényleg prioritásokat kell tenni, akkor azért magát, az életet előrébb helyezném, mint így a szurkolást, vagy vagy ezt a csapatot.
2: Abszolút, de egyébként szerintem azért a szurkolók többsége nem tudja annyira tisztán ö, szétválasztani a szakmai és a szurkolási szempontokat, mint mi azért nagyon benne vagyunk tényleg kivesézzük a dolgokat, de vannak egyszerű szurkolók, akik leülnek a fotelba, vasárnap esténként, amúgy nem is foglalkoznak a ligával, és ők szurkolni akarnak a csapatuknak, azt akarják, hogy nyerjen. És ezek a szurkolók még az is lehet, hogy vannak olyanok, akik nem is tudják, hogy a Watsonnak van egy ilyen ügye, ö, és a Cleveland laknak, leülnek a tévél, és látják, hogy oké, okay, van egy nagyon jó irányító és amúgy nem is beszélnek, és nem mondom, hogy ez egy jó dolog, csak ö, amit Zoli mondott, hogy lehet, hogy már nincsenek határok, bizonyos emberek vannak, akik beszélni fognak erről, és mi, mi szerintem beszélni fogunk még öt év múlva is erről, de nehéz tényleg azt hogy mondjuk az egész szurkolói hozzáállásodat Münk egy, egy klivendi
0: lakosként legyőzed azért, mert egy ilyen játékos jött. Tíz évvel ezelőtt hogyan kezelték volna ezt az ügyet? Örökre eltiltják vatton, vagy a szurkolók se fogadják el, hogy tíz-húsz évvel ezelőtt, vagy akár harminc évvel ezelőtt hogyan kezelik ez, ezt az esetet? Hogy rossz irányba tart a világunk, hogy ennyire nincsenek határok, és minden megbocsájtunk, hogy csak a pénz számít, csak a só műsor számít, Át. vagy egyszerűen Nincs, nincsen beleszólásunk, és mi csak kívülről nézünk, és csak véleményt tudunk formálni. Valamilyen
1: azt gondolom, hogy pont a másik kíván, hogy lazább lett volna tíz éve, vagy húsz éve lazább lett volna. Szerintem sokkal, és ilyen szempontból jó irányba megy a dolog, hogy ezeket a vádakat hajlamosabbak vagyunk sokkal inkább elfogadni a nem hatalmi pozícióban lévő embereknek, mert tényleg húsz év elezelőtt egy masszív egy sztár megvádolt volna. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy nem is, írt, nem is írt volna róla nagyon a sajtó, vagy olyan hangnemben írt volna róla a sajtó, ami egy lekezelő olyan hangnem, ami egyből elutasítja már, mert hogy, hogy tehetett volna ilyet az a játékos, aki milliók példaképe, és szerintem ilyen szempontból jó irányba megyünk, hogy, hogy legalább már beszélünk
0: róla. Az, hogy a döntéshozók még nem veszik ezt annyira figyelembe, az már egy más kérdés sporszakmai szempontból nagyon nehéz megközelíteni, de mennyire hozott jó döntést is Watson a Cleveland
2: Hú, ez egy érdekes kérdés, nem erre számítottam, arra számítottam, Másik hogy. Itt a, igen, igen, a fordított irányából. Mm, hát nyilván egy sokkal kompetitívebb csapatba került, mint az előző együttese, úgyhogy Hát csak az AFC-be. A, csak az AFC-be maradt, és, és nálam ez a legnagyobb kérdőjel, hogyha lettek, voltak ajánlatai esetleg az NFC-ből, ott egy sokkal kikövezettebb út lehetett, bár mondjuk meg Bradding Jó, de vissza fognak
0: vonulni pár éven belül, hát és addigra meg igen. mondjuk egy falkonz, akár felépíthette a csapatát, és ott mondjuk azt mondja 22- hogy két-három évet vár, és lehet, hogy ő ott tud egy nagyot robbantani. Igen, hát
2: ha ezt nézzük, akkor, akkor ö, alapvetően nem, talán nem a leges legjobb döntés, de olyan szempontból azért a, a Browns egy jó csapat. Szerintem onnan egy nagyon jó irányító hiányzott, ráadásul most jött Cooper is, ne felejtsük el keretében szintén, úgyhogy igazából van egy jó személyzete, van egy jó támadófala, egy épülő csapat. Ilyen szempontból nem lehet igazán hibasz, hibáztatni őt, most persze nagyon erős ez a
1: konferencia, nem, nem,
2: nem kell feltétlenül ezt nézni a mindenkinek.
1: Én, én azt gondolom, és lehet, hogy nagyon rosszul gondolom, de szerintem ez nem egy sportszakmai döntés volt. Nem, a 230 millió. Hm. Egyszerűen ez egy, ez egy licit volt. És ahonnan, tehát az, hogy minden egyes centje garantált a szerződésnek, soha nem láttunk még ilyet. Uh-huh. Az, hogy az első évben 1 millió 35 ezer dollár, azt hiszem, a base fizetése azért, hogy az eltiltással tudjanak játszani, mindent megtett a Cleveland azért, hogy oda mehessen, és szerintem ez tisztán erről szólt, mert adott esetben a New Orleans kerete sem annyira rossz szerintem, nyilván azért most elment Sean azért az egy nagy érveszteség. Hát lehet, hogy visszajött volna.
2: <gül> hát
1: így. Eljutottunk akkor megint oda, hogy,
2: hogy nem feltében a gyűrűt nézi
1: mindenki Igen. ezek szerint. Igen. Szerintem itt, itt ez benne van, hogy, hogy
0: itt a pénzről szólt főleg a dolog. És akkor beszéljünk a szabadügynökökről is hozunk mindannyian egy-egy nyerteset, egy-egy vesztes, és akkor Zoli téda a kezdés joga. Csapatot? Egy csapat, akár, lehet, játékos, Na. edző, csapat.
1: Én akkor visszamennék egy olyan csapathoz, akivel már beszéltünk, és tevel elméztetett hoznám a Miami Dolphinsal, zal aki ugye a baloldali tekője volt a New Orleans Saints-nek, aki Miami-ba került, és pont ez kellett ahhoz, vagy ez is kellett ahhoz, hogy a Miami-nál, amit említettünk az előbb igazából, hogy túl a Meglássuk, hogy tú, mit tud. Túl meg tudja mutatni azt, hogy ő mit tud. Évek óta azt mondjuk, hogy célpontok és fal, most megtettek mind a kettőt, hogy legyen. Láthattuk, hogy a San Francisco i rendszerben Trent Williamsnek mennyire jól ment a játék, ez a futásra játék. Most egy hasonló rendszerben játszott majd Te van aki emellett mindenki kiemeli azt is, hogy egy óviási vezér, és szerintem ez nagyon-nagyon fog kelni ehhez a fiatal támadófalhoz. falhoz. Patrick. Én egy nagyon unorthodox dologgal kezdenék. Szerintem a,
2: a legnagyobb nyertesei itt az elmúlt időszaknak, és nem csak a szabadügynök piacnak, hanem az off annak mi magunk, az nfl <gül> vagyunk a legnagyobb nyertesei, mivel Hát egy hatalmas átrendeződés van. Azért itt top, ö, két darab top-10-es irányító váltott csapatot, két top-5-ös csapatot, visszatért Brady, aminek mindannyian nyilván nagyon örülünk. Ö, volt ugye Vents cseré, Metrán csere, tehát hogy egy. Ö, ez egy nagyon érdekes szezon lesz, mivel Szerintem soha nem látott Ő irányítókeringő is volt. Nagyon sok fiatal QB és potenciális offens emelkedik itt föl, úgyhogy én nagyon várom ezt az évet, messze van még, de az egyik legnagyobb nyertesek
0: mi vagyunk. Én a Los Angeles Chargers hoztam, akik megszerezték Kyle mac szintén egy cserekeretén belül Joey bozell egy, egy egészen elképesztő félelmetes pass lesz és hát G.C. Jackson is érkezett, aki szintén nagyon nagy erősítés lesz ott a szekünderében, és addig kell ezeket az igazolásokat meghozni, mm-hmm. ami Justin Herbert újon szerződésem van, és még emellett is voltak jó igazolásaik, megtartották a, az embereket, úgyhogy szerintem a Chargers tökéletes munkát végzett, és hogyha drafton is még egy-egy hiányposztot tudnak bepótolni, akkor lehet, hogy a következő évnek ők lesznek a Cincinnati Bengalszai, és arra nagyon kíváncsi vagyok, Persze, ahogy már most is elmondtuk, nagyon-nagyon nehéz lesz ebben az EFC-ben nagyot alkotni, de a Los Angeles Chargers képes lehet rá. És akkor nézzük a veszteseket, Zoli, ki nálad a legnagyobb vesztes.
1: Kicsit bajban vagyok, mert nem nagyon jutott eszembe sok, de az első, ami eszembe jutott, az egy olyan vesztes, amely valamilyen nyertes is, mert nekik az a jó, hogy most vesztesek legyenek, és az az Atlanta Falcons, amelyik ugye elveszítette Matt ráent és tényleg ez a csapat ott tart, hogy a három legrosszabb csapat között van, és akkor még lehet, hogy optimistán becsültem meg azt, hogy mivel lesznek képesek. Tehát nagyon-nagyon lefelé megy szerintem ez a csapat, és ez egy jó dolog részben az, hogy nem tévesztette meg őket a mérleg, ami azt hiszem 7-10 volt tavaly, ami még akár jónak is mondható, de évezték ők is, hogy ez a csapat nem annyi erős. Az egy másik kérdés, hogy Metrályent inkább lehet, hogy amiatt vesztették el, mert Ison meg megpróbálták mm-hmm. megszerezni, és ezen összeveztek Metrályennel, ami teljesen érthető, és ilyen szempontból egy vesztesei. P.F. szempontból is a Holtz szezonnak, hogy a, a csapat legendával összevesztek, és így elvesztették őt, de a csapat erőssége is azért gyengült, úgyhogy nálunk egy vesztesek, ami nem baj, mert hogy nekik most lefelé kell kicsit menniük ahhoz,
0: hogy utána följöjjenek. A Matt Ryan hogyan vélekedtek arról, hogy a kolc megszerezte? Jó döntés volt, hogy vencet lecserélték, és Matt Ryan érkezett, vagy azért sokkal előrébb vele nem lesznek?
1: Nem lesznek sokkal előrébb.
0: Szerintem sem. De az, hogy
2: Venc-Vence fizetését és Vince-től megszabadultak, magában az se egy rossz döntés. Egyébként én a Commander-t akartam hozni vesztesnek, de akkor így, így átváltok egy másik vesztesre, hogy ne ismételjük magunkat. És én egy. Akkor itt is egy kicsit ilyen out of the box dologot mondanék, az AFC West hát tekőjei és irányítói, mert olyan pass rusher álltak ott össze, amiktől azért joggal lehet rettegni, és nem lesz könnyű játszani Itt a Chandler Jones Crosby, Boza, Mac, de akár a duo ellen sem. Hát a Chiefs egy kicsit kilóg, de alapvetően azért ez a, ez a
0: csoportban azért a tekölőknek nem lesz könnyű élete. Hát én is a washington hoztam volna sorba, mert lemaradtak irányítókról, és hát megszerezték venc és még ők fizettek egészen sokat, úgyhogy én nem is értem, hogy hogyan lehetett az, hogy a Colt elkövetett egy óriási ibád, és még nagyobb butóságot követel a Washington. Nekem a futbaltím sokkal jobban tetszett. Sokkal menny- jobb a Mennyire elején... Annyira gagyinak tűnt, én nagyon megszerettem, úgyhogy én örültem volna, hogyha marad, sajnos nem marad. Úgyhogy mo- bemondom a, a kolcot, akik nem költik el a pénzüket, és bármennyire is tehetséges a keret. van rengeteg pénz, amit el lehetnek költeni, nem tudom, mire várnak, lehet arra, hogy legyen fixen egy nagyon-nagyon jó irányítójuk, és majd akkor költekeznek, de szerintem a kolcban lenne több, adott a csapat, és vannak azért hiányposztok, és lettek volna sztárok, akiket el lehetett volna hozni, úgyhogy nem biztos, hogy ez egy jó taktik, hogy az elmúlt években nem nagyon költekezik a csapat. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Velünk a tribűnben én nagyon élveztem az adást. Keszem a lehetőséget. Köszönjük. Most pedig búcsúzunk a kedves hallgatóktól, nézőktől, sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsorajállóját.